0: Czy związki partnerskie to raczej kwestia miłości czy może rozumu? Czy istnieją jakieś wypróbowane metody, patenty na to, żeby zagwarantować naszemu związkowi trwałość? Czy raczej może jest to kwestia łutu szczęścia, zbiegu okoliczności, przypadku trafienia na właściwą osobę? Co w związku leży w mojej mocy, mówiąc po stoicku, a co nie, co jest ode mnie niezależne, jakiego rodzaju działania. I wreszcie ostatnie pytanie. Na ile moje szczęście jako osoby pozostającej w relacji zależy naprawdę ode mnie, a na ile od tej drugiej osoby? Na wszystkie te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Zapraszam do kolejnego, szóstego odcinka podcastu ze Stoickim Spokojem. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. mogą być i są faktycznie źródła trudnych emocji, z jakimi na co dzień borykamy się w naszym życiu. Mogą to być poważne kłopoty zdrowotne. Może to być trudna sytuacja materialna i ogólny brak perspektyw. Mogą to być problemy w realizacji naszych aspiracji zawodowych. Jednak wydaje mi się, że współcześnie jednym z najbardziej poważnych, jeżeli nie głównym źródłem trudnych, silnych emocji, z jakimi na co dzień się borykamy. Frustracja, rozpacz, zawód, niepokój, lęk. Źródłem tym są relacje interpersonalne, a w szczególności te najintymniejsze relacje o charakterze partnerskim. Cierpimy. Nierzadko przeżywamy potworne wręcz katusze, Z tego powodu, że nie umiemy ułożyć sobie życia w związku z drugą, bardzo nam bliską osobą. Rozmijamy się w oczekiwaniach. Żywimy rozliczne żale. Czujemy się z z wielu różnych powodów niedocenieni, niezrozumiani. Sami nierzadko nie wiemy, czego chcemy od tej drugiej strony. Dopiero można powiedzieć czasem, Dowiadujemy się ex post, kiedy nie dostaliśmy tego, czego wydawało nam się, że powinniśmy dostać. Wreszcie bardzo często towarzyszy nam lęk przed odrzuceniem. Boimy się, że nasz partner bądź partnerka przestanie nas kochać, przestanie chcieć być z nami, porzuci nas, zostawi. I z tą perspektywą, z tą świadomością, że to się może wydarzyć, Świadomością, którą staramy się od siebie odsuwać, bardzo ciężko nam jest się pogodzić. W efekcie, żeby upewnić się, zaskarbić sobie, zapewnić sobie u partnera wieczną miłość, robimy rzeczy, których potem żałujemy, a które tylko utwierdzają nas w poczuciu nieszczęścia i niespełnienia w związku. Ja praktykuję stoicyzm już od bardzo wielu lat. Od wielu lat prowadzę warsztaty i spotkania stoickie i to jest bardzo częsty motyw spotkań, także pytań i zapytań, które dostaję jako stoik. Motyw radzenia sobie z trudnościami w związkach. Czy istnieje jakiś stoicki na to patent? Całkiem niedawno dostałem po raz kolejny właśnie tego typu zapytanie drogą elektroniczną. Jest to zapytanie od Pana Karola, które brzmi następująco. Od dłuższego czasu, cytuję, od dłuższego czasu śledzę Waszą aktywność w sieci i filozofię stoicką. Mam konkretne pytanie i szukam pomocy właśnie w tej filozofii. Otóż moja narzeczona kilka miesięcy przed ślubem doszła do wniosku, że musimy zrobić sobie przerwę, że musimy zatęsknić za sobą i wytworzyć uczucie. Jeśli coś się takiego wydarzy, to jest dla nas szansa. Oczywiście wiele czynników trudnych chwil, ale i codzienności na tą decyzję wpłynęło, moich i jej, w które nie będę się zagłębiał. Ja ją kocham i chcę ona zwalczyć. Pytanie moje jest takie, jak zachować spokój i jak znaleźć siły i cierpliwość, aby się do niej nie odezwać, nie nachodzić, aby dać jej ten czas? Jak poradzić sobie z wielkim strachem, który mi teraz towarzyszy przed jej utratą? Koniec cytatu. Ja krótko z panem Karolem w tej sprawie korespondowałem i uzyskałem zgodę na to, żeby przytoczyć jego zapytanie w moim podcaście. Co na to filozofia stoicka, co na tego typu problem może powiedzieć stoik? Pierwsza rzecz, jaka w kontekście tego typu zapytania przychodzi mi do głowy, to Coś, co określiłby mianem testu rzeczywistości, czyli zmierzenia się z faktami. Fakty zaś są takie, że ludzie się rozstają. Jest to dzisiaj zjawisko bardzo powszechne. Bardzo niewiele związków trwa więcej niż 10-20 lat. To jest pierwszy fakt. Ludzie się rozstają, to jest drugi fakt, nawet w okresie między zaręczynami a ślubem. To też się dość często zdarza. Wreszcie trzeci fakt i taki najtrudniejszy do przyjęcia. Jeżeli jedna ze stron w związku mówi, że zacytuję musimy zatęsknić za sobą, zrobić sobie przerwę. Jeżeli jedna ze stron coś takiego mówi, to w praktyce zazwyczaj oznacza to koniec związku. Tyle, że nie jest to partnerowi bądź partnerce, powiedziane wprost, po to, żeby ochronić jego uczucia, bądź żeby ochronić siebie samą przed wybuchem jego uczuć. Bo to bardzo często w takich sytuacjach się zdarza. Jest to rodzaj zabezpieczenia, rozłożenia procesu zrywania w czasie, tak żeby przebieg on łagodniej. I to jest główny cel tego rodzaju zabiegów. W 90-95% przypadków pary, które zdecydowały się na taki krok, nie wracają do siebie. Takie jest moje doświadczenie. I to jest fakt, z którym trzeba się w pierwszej kolejności zmierzyć. Prawda jest taka na temat związków, że jeżeli motywem dominującym związku są emocje, a dzisiaj zazwyczaj tak jest, to znaczy uważamy dzisiaj, że istotą relacji o charakterze partnerskim jest silna więź uczuciowa dwóch osób. To znaczy uważamy, że związek zasadza się, związek o, relacja o charakterze partnerskim zasadza się przede wszystkim na silnej więzi uczuciowej dwóch osób. Jeżeli zaś ma miejsce taka silna więź uczuciowa, która wiąże, łączy w całość dwa osobne byty ludzkie, to emocje, jakie są w tym procesie, w tej sytuacji generowane, mają taką charakterystyczną dla emocji cechę, że zaburzają nasz ogląd rzeczywistości, naszą ocenę sytuacji, czyli także sposób, w jaki przyjmujemy te fakty, o których mówiłem wcześniej. Przejawia się to przede wszystkim tym, że my nie dopuszczamy do siebie tych faktów. My sądzimy, my uważamy, że u nas to się nie zdarzy, nas to nie dotyczy, nam się to na pewno nie może przydarzyć, bo u nas jest inaczej. Otóż taka perspektywa, że nasz związek rządzi się jakimiś innymi prawami niż wszystkie inne związki, one jest bardzo charakterystycznym przejawem racjonalizacji. Racjonalizujemy sobie swoje pragnienia, pragniemy, żeby nasz związek trwał w szczęściu, w harmonii przez długie lata, dając nam poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa i to pragnienie sprawia, że nie chcemy dopuścić do siebie faktów, a fakty są takie, że związki się rozwiązują. Dlatego na zapytanie, które dostałem, które tutaj przytoczyłem, zacytowałem, odpisałem prostą radą w w pierwszym odruchu. Mianowicie, że Aby zapewnić sobie spokój, żeby w ogóle spróbować zapewnić sobie spokój, jeżeli to jest możliwe. Bo, dodam na marginesie, czasami jesteśmy w relacji w taki sposób, jesteśmy tak silnie zaangażowani. Zaangażowane są w relacje tak głębokie pokłady i struktury naszej osobowości że uzyskanie spokoju w łatwy, prosty sposób jest po prostu całkowicie niemożliwe. Trzeba tutaj po prostu zastosować zasadę, że czas leczy rany. Można tą zasadę obudować, wzmocnić różnymi stoickimi praktykami, o których później powiem, które mogą nam w tym trochę pomóc, to znaczy mogą pomóc przyspieszyć ten proces. Tak jak mamy rany, które żeby się goiły, możemy im pomóc zażywając odpowiednie minerały i witaminy, ale one i tak potrzebują czasu, żeby się zagoić. Podobnie jest tutaj. Ale wracając, już kończąc tą dygresję, wracając do mojej odpowiedzi, zakładając, że w ogóle uspokojenie się jest tutaj w jakiejś perspektywie możliwe w tej sytuacji, poradziłem jedną rzecz. Trzeba zaakceptować jakby Przedstawić sobie jasno możliwość, że to jest koniec. Że może nam się nie udać wrócić do siebie. Może nam się nie udać misję tworzenia wspólnego, harmonijnego związku. Że nie potrafimy tego zrobić. I że musimy zaakceptować porażkę. Pierwsza pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, moim zdaniem, w tego rodzaju sytuacji, zaakceptować perspektywę życia osobno. Trzeba sobie jasno przedstawić taką perspektywę, zobaczyć siebie bez tej drugiej osoby, zwizualizować to sobie i dopuścić do świadomości, że to jest możliwe. Ja, jako osoba, która była w związku, dopuszczam, że ten związek może nie przetrwać próby w której się znaleźliśmy, trudnego czasu, który przechodzimy. Bez tej przestrzeni, ja widziałem wiele relacji, wiele związków przechodzących w trudne, trudne momenty i największą naj, naj, naj trudnością, największym kłopotem, jaki mamy, to jest pewne kurczowe trzymanie się jedynego możliwego, akceptowanego dla nas rozwiązania. Ta kurczowość sprawia właśnie że to rozwiązanie staje się coraz mniej możliwe. Bo ta kurczowość generuje cały szereg emocji za sprawą, których robimy, mówimy rzeczy, które utrudniają właśnie to rozwiązanie. Ona jakby, ta kurczowość bojkotuje cel, przy którym się trzyma. Tak to jest skonstruowane. Jeżeli damy sobie dystans, spokój, a ten dystans i spokój możemy sobie dać, możemy go uzyskać tylko zaakceptowawszy perspektywę życia osobno, to właśnie ten spokój paradoksalnie może okazać się ostatnią deską ratunku dla związku. Widziałem takie sytuacje, widziałem pary, którym udało się ocalić związek dzięki realnemu skonfrontowaniu się z faktami i realnemu zaakceptowaniu możliwych scenariuszy gdzie jednym z tych scenariuszy, scenariuszy jest rozstanie się. Powiedziałem już o dwóch rzeczach. Po pierwsze o skonfrontowaniu się z faktami. To jest bardzo użyteczne narzędzie, żeby z- zobaczyć, że reguły, które rządzą moją relację są ta- relacją są takie same jak reguły rządzące innymi relacjami. I to, co się innym przydarzyło i sposób, w jakim się to przydarzyło dotyczy także mnie. I muszę to zobaczyć i zaakceptować. Druga rzecz to właśnie ta akceptacja. Akceptacja, że mój związek może się nie powieść jako projekt wspólny. Że być może będziemy musieli się rozstać z moim partnerem bądź partnerką. To jest druga rzecz, którą chciałem powiedzieć. Trzecia rzecz, już bardziej stoicka, właściwie wszystkie te rady moje, do tej pory dwie, mają charakter stoicki, ale można powiedzieć, że ich stoicyzm jest stopniowy, stopniowalny. I teraz będę udzielał rad coraz bardziej stopniowo, stopniowo coraz bardziej stoickich. No więc ta trzecia rada to nawiązanie do modelu szczęścia do źródła szczęścia. Czytałem u wielu już różnych terapeutów i doradców, psychologów współczesnych, że ich zdaniem w ocenie, to, to m- mam na myśli takich terapeutów, którzy pracują z parami, A ich zdaniem, dość często powtarzanym, tak jak powiedziałem, jest, że człowiek, który nie potrafi być szczęśliwy sam, nie zbuduje szczęśliwego związku. Jest to to dość często pojawiająca się reguła. Istnieją różne rodzaje związków. Bardzo częstym modelem związku dzisiaj jest związek, który Abraham Maslow, taki bardzo znany amerykański psycholog z, z ubiegłego stulecia określił związkiem typu D. Gdzie skrót D pochodzi od angielskiego terminu deficiency, czyli brak. Bardzo wiele naszych związków opartych jest na braku, na pewnego rodzaju wybrakowaniu. My wychodzimy bardzo często z dzieciństwa jakoś zasadniczo poturbowani emocjonalnie, to znaczy emocjonalnie wybrakowani. Brakuje nam m.in. uwagi drugiej osoby, którą powinniśmy pierwotnie dostać od rodziców. Brakuje nam uznania, akceptacji miłości. I z tym brakiem wchodzimy w dorosłe życie, próbując go sobie jakoś zapełnić. Mamy, można powiedzieć, emocjonalne dziury. Potrzebujemy drugiej osoby, żeby te dziury zapełnić. Można powiedzieć, że bez tego nie możemy normalnie funkcjonować. Żywimy się uznaniem, miłością i akceptacją drugiej osoby. Potrzebujemy związku, nie dlatego, żeby być z drugą osobą, tylko żeby umieć zacząć umieć być samemu, sobą. A więc można powiedzieć, że w tego rodzaju związkach typu D my nawzajem uzupełniamy sobie swoje braki. I te związki są bardzo narażone na rozpad. Bo one są yy, one mają konstrukcję roszczeniową. Można powiedzieć, że obie osoby partnerzy w tych związkach są swoimi zakładnikami. Jestem z tobą pod warunkiem tego, że ty zaspokajasz moje potrzeby. Jeżeli przestajesz je zaspokajać, to zaczyna być mój problem. Ja się przestaję czuć komfortowo w związkach. Nie dostaję tego, co uważam, że powinienem dostawać. Człowiek zaczyna myśleć o rozstaniu się z drugą osobą, dlatego, że przestaje być z nią szczęśliwy. Przestaje być z nią szczęśliwy, dlatego, że jego warunkiem szczęścia jest otrzymywanie od drugiej osoby czegoś. Dlatego tego rodzaju związki się bardzo często nie udają. Bo my się zmieniamy, zaczynamy inaczej funkcjonować, rozwijamy się przede wszystkim w związkach partnerskich. Jest nieuchronne to, że ten rozwój następuje nierównomiernie. I w sposób nieuchronny w pewnym momencie przestajemy dostawać od partnera dokładnie to, co dostawaliśmy wcześniej i co sądzimy, że cały czas powinniśmy dostawać. Tymczasem zdaniem Abrahama Maslowa gwarancją stabilności związków jest drugi model, którym on pisze. Model związku typu B, gdzie słowo B jest, gdzie litera B jest skrótem od słowa Being. Które można w tym kontekście tłumaczyć jako pełnia, a to znaczy po prostu bycie. Osoba w tego rodzaju związku, obie osoby w tego rodzaju związku uzależniają swoje szczęście nie od siebie nawzajem, tylko od tego, jakimi są osobami niezależnie, indywidualnie. Człowiek jest w stanie osiągnąć szczęście, zdaniem Maslowa, bez względu na to z kim i gdzie jest Szczęście wypływa z tego, jaki jestem. Związek w tym przypadku nie polega na braniu od siebie czegoś, czego nie mam, bo ja nie mam niczego, co jest niezbędne mi do szczęścia. Nie brakuje mi niczego, co jest mi niezbędne do szczęścia. Wszystko, co jest niezbędne do szczęścia, mam w sobie. Wystarczy, że będę siebie akceptował i robił to, co uważam za ważne i słuszne w życiu. To są dwa podstawowe warunki poczucia spełnienia i szczęśliwości. Nie potrzebuję drugiej osoby, która by mnie podziwiała i akceptowała i kochała bezwarunkowo. To jest ten typ miłości, który dają rodzice, albo który ja sobie sam mogę wypracować w kontakcie ze sobą, z rzeczywistością. Ten typ związku opiera się na wzajemnym dawaniu. Ja jestem z partnerką, bo my się wzajemnie sobie dajemy to, co mamy. I realizujemy razem w porozumieniu pewne wspólne życiowe cele. O nazwie dzieci. O nazwie gospodarstwo. Możemy także realizować wspólne wartości, bo możemy mieć wspólne pasje. W tym sensie jesteśmy partnerami. Mamy czas dla siebie. Mamy dużo przestrzeni sobie, Możemy dawać sobie dużo przestrzeni. Nie musimy się kontrolować. A także od siebie nie oczekujemy dokładnie tego wsparcia, które jest niezbędne, żeby być harmonijnym i szczęśliwym człowiekiem. Bo to wsparcie każdy człowiek może dać sobie wyłącznie sam. Nie ma prawa oczekiwać tego od drugiej osoby. Poza rodzicem. I to dotyczy okresu życia, który dla większości z nas już dawno się skończył. Wydaje mi się, że warto w tym miejscu zrobić małą dygresję platońską w jednym z najważniejszych dialogów, jakie Platon napisał. Dialogu, jest to dialog pod tytułem Uczta, jest też tłumaczenie pod tytułem sympozjan. W tym dialogu rozpatrywane są różne modele miłości. Jest ich co najmniej siedem, ja nie będę tego szczegółowo referował, ale jeden z tych modeli często jest przytaczany na poparcie pewnej idei, pewnego ideału związku partnerskiego, ideału, który jest dzisiaj bardzo popularny i który jest, leży u podstaw dramatów, rozpaczy, tragedii i wielkiego cierpienia emocjonalnego, jakiego doświadczamy na co dzień. Mam na myśli ten słynny platoński mit o dwóch połówkach rościętych na pół. Przypomnę może, że uczta jest skonstruowana w ten sposób, że grupa greckich arystokratów celebruje zwycięstwo jednego z nich w zawodach tragedii w Dionizjach. To właśnie gospodarz, Agaton. Odebrał laury poprzedniego dnia i na drugi dzień oni wszyscy się spotykają, żeby to celebrować. Ponieważ poprzedniego dnia bardzo dużo wypili alkoholu i nie są w stanie już więcej pić, postanowili znaleźć sobie bardziej cywilizowaną rozrywkę i tą rozrywką okazały się mowy na cześć Erosa, Boga Miłości. Każdy z obecnych wygłasza krótką, pochwalną mowę. Każda z tych mów okazuje się być pewnym elementem większej mozaiki w zamyśle Platona. O tej mozaice za chwilę trochę powiem. W każdym razie jedna z tych mów, której autorem jest Arystofanes, słynny grecki komediopisarz. Jedna z tych mów właśnie przedstawia taką wizję, w której człowiek historycznie rzecz biorąc pierwotnie był istotą o dwóch głowach, czterech nogach i czterech rękach, czterech ramionach. I był nadzwyczaj rezolutną istotą. Właściwie nie chodził, tylko się toczył. Ale też właśnie ten człowiek zapragnął strącić bogów z Olimpu i zająć ich miejsce. To też zaczęli budować specjalną drogę na Olimp. Ci ludzie, żeby się dostać tam i zmierzyć z bogami. Zeus dowiedziawszy się o tym bardzo się zagniewał i żeby ukrócić rezolutność rasy ludzkiej postanowił rozciąć wszystkich ludzi na pół i także teraz mamy dwie nogi, dwie ręce i po jednej głowie ponieważ człowiek jest istotą fizyczno-duchową w ujęciu Platona to rozcięcie dotyczyło nie tylko ciała, ale także dusz w efekcie czego my nie czujemy się kompletnie rodzimy się jakby od razu rozcięci na pół i czujemy się kompletnie tylko wtedy, kiedy znajdziemy tą drugą połówkę. A więc można powiedzieć, że nas toczy tęsknota. Rodzimy się z tęsknieni i zeznajemy spokoju. Ta tęsknota, oczywiście, której pochodzenia nie znamy, jej pochodzenie jest zrazu niejasne dla nas. Czujemy taki dziwny wewnętrzny niepokój. W ten sposób się ta tęsknota objawia ukojenia w w tym cierpieniu znajdujemy wyłącznie wtedy, kiedy znajdziemy tą drugą połówkę. Kiedy w końcu się z nią możemy połączyć i na powrót stanowimy jedność. Ten mit opowiada, jakby przedstawia nam pewną wizję człowieka jako istoty, która spełnia się wyłącznie w relacji. I ten mit w duchu romantycznym później był bardzo często podchwytywany. Człowiek nie może być szczęśliwy wbrew temu, co Maslow opisał samodzielnie. Nie może być szczęśliwy w pojedynkę. On potrzebuje do dopełnienia drugiej osoby. Potrzebuje być z kimś, bo nie jest szczęśliwy sam. Nie potrafi być szczęśliwy sam. Ja nie wiem, jak to do końca z człowiekiem jest. Myślę, że jest wiele modeli człowieczeństwa. Natomiast Na pewno widziałem wielu ludzi, którzy tak funkcjonowali w swoim życiu i funkcjonują i nie potrafią tego zmienić. To znaczy, potrafią być szczęśliwi tylko w związku i oni muszą szukać związku. I są narażeni na cierpienie, bo bardzo często się to nie udaje. Znalezienie takiej osoby, która jest właśnie tym tym dopełnieniem mnie. I oni szukają niestrudzania przez wiele lat swojego życia. w w tym niepokoju nieustannym i także w tej niepewności. ten mit jest bardzo destrukcyjny. Widziałem wiele osób, znam wiele takich przypadków, gdzie w momencie, kiedy się coś zaczyna psuć w związku, to natychmiast włączamy sobie ten mit. Uruchamiamy wyobraźnię przy użyciu tego mitu, mówiąc, że skoro się pojawiły kłopoty w związku, to na pewno to jednak nie jest ta druga połówka. To jest bardzo niebezpieczna I bardzo niegodziwa, moim zdaniem, racjonalizacja, która polega na dezawuowaniu, odmawianiu wartości temu zakochaniu, które było na początku związku. Zapominamy już, jak bardzo kochaliśmy tą drugą osobę, jak bardzo byliśmy zakochani, jak bardzo była ona dla nas ważna. Teraz nagle sobie wmawiamy, że to nie była prawdziwa miłość, bo to nie jest ta prawdziwa druga osoba, ta prawdziwa druga połówka i od nowa szukamy teraz tej drugiej połówki. To jest takie oszukiwanie się moim zdaniem, używanie mitu platyńskiego do tego celu, to jest, ale są takie osoby, które tak funkcjonują, cały czas szukają tej drugiej połówki, wierząc w ten ideał. Ja osobiście w niego nie wierzę, można powiedzieć, że jestem prezentuję inny model związku, nigdy w to nie wierzyłem ale uważam także, zresztą tak, że taka jest intencja samego Platona, kiedy ten mit przedstawiał, za chwilę o tym powiem, uważam także, że możemy zmienić naszą konstrukcję. Dlatego, że ona nie jest stała. Ona może ulec modyfikacji dzięki pracy nad sobą. To, że nam się wydaje, że pragniemy pewnego modelu funkcjonowania w związku i że tylko wtedy będziemy szczęśliwi. To nie znaczy, że nie możemy tego pragnienia zmienić. To jest czwarta stoicka rada, moja na dzisiaj, którą p- p- przedstawiam w kontekście analizy dialogu platońskiego. E, powtórzę tą radę. E, traktujemy dzisiaj e, współcześnie, to jest e, następstwo moim zdaniem, spuścizna po romantyzmie, Traktujemy nasze emocje, nasze pragnienia jako rodzaj fatum. To czego ja pragnę, to albo to zaspokoję, albo nie zaspokoję. Jeżeli uda mi się to zaspokoić, moje pragnienie, to będę szczęśliwy. Jeżeli mi się nie uda, to nie będę szczęśliwy. Bardzo rzadko czuję się zadaje pytanie, co mogę zrobić z tym pragnieniem. Może ja go nie muszę odczuwać. Otóż moja podstawowa, stoicka teza na temat człowieczeństwa, która mnie przekonała do stoicyzmu. To jest jest teza głosząca, że ludzkie pragnienia nie są niezmienialne. One są konsekwencją pewnego modelu postrzegania siebie i rzeczywistości, w jakiej jestem. I ten model, dzięki pogłębionej pracy nad sobą, może zostać przekonstruowany. Ja mogę przestać pragnąć tego, czego pragnę i zacząć pragnąć rzeczy, które dają mi bardziej osiągalne, bardziej dostępne spełnienie. Człowiek jest w stanie przestać pragnąć dowolnej rzeczy dowolnego sposobu funkcjonowania, jeżeli tylko nad tym zacznie pracować. Ale wracam wracam teraz do Platona. Platon przedstawił przypowieść Arystofanesa na pewnym etapie swojej opowieści o różnych modelach miłości, po to, żeby powiedzieć co innego zupełnie. Po to, żeby powiedzieć, że to nieprawda, że pragniemy drugiej połówki, bo to jest iluzja. Nie ma żadnej drugiej połówki. Jeżeli ktoś doczyta Ucztę do końca zrozumie, że tak zwana platońska miłość, czy przepraszam, platoniczna miłość, nie ma nic wspólnego z Platonem. Platon w ogóle tego ideału nie głosił. Miłość platoniczna to jest iluzja kulturowa, którą sobie wytworzyliśmy, przypisując to Platonowi, to jest pewien, pewien stereotyp. Platon uważał, jak za pomocą tej, mety, tej przypowieści o rozciętych połówkach, chciał wprowadzić do uczty pewien temat. Mianowicie temat tęsknoty. W miłości, w miłości do drugiej osoby, która wydaje nam się idealna i jedyna i niepowtarzalna właśnie dla nas. W tej miłości doświadczamy uczucia, na które Plato za pomocą tej przypowieści chce nas naprowadzić. On uważa, że to jest fundamentalne uczucie, którego doświadcza człowiek. Tęsknota za ideałem. I ta tęsknota jest wyłącznie... Nakierowana, zdaniem Platona, tylko że my na początku tej drogi miłości tego nie wiemy, na ideał, który znajduje się poza rzeczywistością zmysłową i poza rzeczywistością ludzką. Platon mówi o ide- idei dobra i piękna. Wszyscy ludzie pragną spełnienia w postaci pięknego i dobrego życia. Jedynie bardzo mgliście na początku tej drogi sobie wyobrażają, czym by to miało być. Platonowi chodzi o to, że miłość relacyjna, miłość partnerska jest pewnym sposobem ucieleśnienia tej tęsknoty, ale takim sposobem, który należy bardzo szybko przezwyciężyć. I właśnie w tym sensie Abraham Maslow dobrze zrozumiał Platona, bo powiedział, że człowiek dąży do spełnienia, do spełnienia osobowego, do którego ostatecznie nie potrzebuje drugiej osoby. Może tkwić w związku partnerskim i żyć w związku partnerskim, ale pod warunkiem, że samodzielnie do tego tego spełnienia dotrze. I to jest możliwe dla każdego człowieka. Udzieliłem dzisiaj już czterech rad stoickich. Po pierwsze, żeby konfrontować się z faktami. Po drugie, żeby zaakceptować to, że związek jako projekt wspólny może się nie powieść i może trzeba będzie się rozstać. Po trzecie udzieliłem rady. Rady zgodnie z którą szczęście w związku jest możliwe wtedy, kiedy obie osoby w związku będą potrafiły być szczęśliwe same. Czyli to znaczy, że ja Muszę umieć zatroszczyć się o swoje spełnienie samodzielnie i dopiero potem na tym podłożu, na tej podstawie mogę budować trwały związek z drugą osobą. Po czwarte wreszcie poradziłem przyjrzenie się swojej struktury, swojej strukturze pragnień i zadanie sobie fundamentalnego pytania, które pragnienia mi szkodzą, które sprawiają, że jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Jakiego rodzaju oczekiwania formuję pod adresem innych ludzi, zwłaszcza tych, z którymi jestem w bliskiej relacji. Oczekiwania wynikające z moich pragnień, a które są niekonieczne, które ja mogę zmienić. Mogę zmienić swoje oczekiwania. Widziałem wiele związków, które przetrwały dzięki temu, że osoby w tych związkach, partnerzy, obie strony zmieniły swoje, trochę Czasami to wymaga niewielkiej korekty. Czasami fundamentalnej w zależności od tego, jaką mamy strukturę osobowości. Zmieniły trochę strukturę swoich oczekiwań. Zaakceptowały pewne rzeczy u partnera, których wcześniej nie mogły zaakceptować z jakiegoś powodu. Zaakceptowały to, że druga osoba potrzebuje swojej własnej przestrzeni na przykład. Że nie musi kontrolować wszystkiego, co robi. Że nie wszystko trzeba robić wspólnie na przykład. Więc Czasami zmiana naszych pragnień, które nie są fatum, które są częścią naszej struktury, którą możemy zmienić, to wystarcza. Te cztery rady, tych czterech rat udzieliłem. Na koniec jeszcze zbiór rad takich dotyczących ćwiczeń stoickich, konkretnych. Bardzo proste ćwiczenie, o którym tu już mówiłem, podział na zależne i niezależne. Jeżeli chcemy zmienić związek, ocalić go albo po prostu polepszyć, bo coś tam w nim nam doskwiera. Powinniśmy zacząć od siebie, a więc powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest w tym związku, jakiego rodzaju zmiana zależna całkowicie ode mnie. Co ja w sobie mogę zmienić, w swoim sposobie funkcjonowania? w swoim sposobie komunikowania się z partnerem bądź partnerką. Czy ja muszę krzyczeć? Mogę zmienić sposób na przykład w tym obszarze? Czy ja muszę wybuchać gniewem? Może ja mogę to zmienić? Czy ja muszę reagować, radzić sobie ze stresem w pewien sposób, w jaki sobie radzę? Co wpływa na moją partnerkę bądź partnera? Może mogę to zmienić? Bardzo często jest tak, że jeżeli jedna osoba w związku zmieni swoje funkcjonowanie to druga musi się też zmienić, bo ona się w sposób automatyczny dopasuje do mojej zmiany. Jeżeli moja zmiana jest najlepsza, na dobre, to druga osoba też się zmieni na dobre. Jest na to bardzo duża szansa. Przykład, jeżeli moja partnerka nie ufa mi w czymś, a ja frustruję się tym, że ona mnie nie ufa, to im bardziej ja się frustruję, tym bardziej ona mi nie ufa. Bo ona nie ufa mi dlatego, że jestem emocjonalny i nieprzewidywalny. Im bardziej jestem emocjonalny tym, że ona mi nie ufa. Z tego powodu, że mnie nie ufa, tym bardziej ona mi nie ufa. I to jest sprzężenie zwrotne. Bardzo często jest w różnych obszarach w naszych związkach tego rodzaju sprzężenie zwrotne. Jeżeli ja przestanę się z tego powodu złości, zaakceptuję to, że ona mnie nie ufa, bo zaakceptuję to, że ma prawo mnie nie ufać, skoro jestem taki, jaki jestem. Skoro, jeżeli zacznę od siebie, to w efekcie ona może zacząć mi bardziej ufać. Ale ja muszę to najpierw zmienić. A więc bardzo często przepisem na sukces w związku jest zadanie sobie kluczowego pytania jakiego rodzaju zmiany zależą ode mnie. A następnie wprowadzenie tych zmian. Często robimy ten błąd przy tej okazji. Natknąłem się na to parę razy rozmawiając z różnymi moimi Znanymi, znajomymi, znanymi praktykującymi stoikami, że jak już zrobimy zmianę u siebie, że na przykład nie, nie unoszę się gniewem, udało mi się w domu nie unosić gniewem. Jeżeli zrobimy już tą zmianę i ją przeprowadzimy, to natychmiast oczekujemy, żeby partnerka się dostosowała do tego i też się w określony sposób zachowywała. Ale poczekajmy, dajmy czas tej drugiej osobie. To nie jest tak, że W związku z tym, że ja się zmienię, od razu mi się coś należy. To już chcę odcinać kupony od zmiany, czyli cały czas stosuję strategię brania, a nie dawania. Bo traktuję związek jako rodzaj transakcji. Jako rodzaj transakcji. Ja coś dałem i mi się za to coś należy. Zdaniem Seneki, to jest ostatnia rada, bardzo gorąco polecam w tym kontekście lekturę o dobrodziejstwach Seneki. Zdaniem Seneki najwięcej otrzymujemy wtedy, kiedy umiejętnie dajemy. To jest nauka stoicka. W związku dobrym spełniam się wtedy, kiedy daję siebie i nie oczekuję niczego w zamian. Seneka mówi, ktoś kto oczekuje czegoś w zamian nie uprawia nie daje, ale uprawia lichwę. I to jest bardzo bolesne, jeżeli sobie uświadomimy na swój temat, jak często w relacji z bliską osobą uprawiamy lichwę. I to jest właśnie nieuczciwe. Mam nadzieję, że te rady stoickie coś komuś pomogą w jakiś sposób. Jeżeli macie w związku z nimi jakieś pytania, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do pisania na adres tego podcastu, na wszystkie pytania. Będę się starał oczywiście w miarę moich możliwości sukcesywnie odpowiadać. Już teraz dostałem kolejne zapytanie. To zapowiem może przy tej okazji. Prawdopodobnie poświęcę jeden z następnych podcastów właśnie temu tematowi. Mianowicie tematowi Ćwiczeń logicznych w stoicyzmie, w jaki sposób pomóc sobie wzbogacić i usprawnić swoją praktykę stoicką za pomocą logiki i ćwiczeń logicznych, jakie ćwiczenia logiczne i jak je stosować, jakie one mają przełożenie na nasze codzienne życie, na usprawnienie naszego funkcjonowania i na podniesienie satysfakcji z codziennego życia. To tym zajmę się podczas jednych z moich następnych nagrań. Już teraz bardzo serdecznie do wysłuchania tego nagrania zapraszam. A za za dzisiejsze spotkanie bardzo Tobie dziękuję, bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złorzeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.